0: Vítima de crime sexual dentro de ônibus, Thalita Rênia fala pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista exclusiva à TV Diário do Sertão, Thalita detalhou o que aconteceu e como isso vem se reverberando em sua vida. O caso aconteceu em julho deste ano, quando a jovem fazia o trajeto de Cajazeiras, no Alto Sertão, para a capital paraibana João Pessoa. Thalita, seja muito bem-vinda ao Diário do Sertão. E eu queria que você falasse para a gente, para o pessoal de casa, o que foi que aconteceu nesse dia.
1: Então... Eu sempre costumo viajar em família, não viajava sozinha já, porque eu tinha muito medo. A gente, assim, nós mulheres sofremos assédios diariamente, vem de um fio-fio da rua, vem de uma buzinada, vem de uma cantada e eu sempre estava preparada para isso, mas eu sabia que acontecia, mas eu não sabia que ia acontecer comigo naquele dia e... Foi muito difícil é, poder falar sobre isso. Eu demorei muito tempo para poder falar, porque assim, era algo que me machucava, era algo que eu não entendia, porque estava acontecendo comigo. Eu comecei a me culpar, eu comecei a falar o que eu fiz de errado, ou por que eu estava naquele ônibus, se eu tinha opção de ter de carro, porque, porque não era minha roupa, eu não tinha nenhuma parte do meu corpo descoberta. Eu estava com uma sandália, com meia, na sandália um moletom masculino, uma calça moletom, uma blusa moletom, e mesmo que o não tivesse, não, não, justifica não justifica o fato de ser abusado de ser violentado Mas eu me pego pensando as duas horas que de imagens que o Guanabara não mandou. Ou seja, eu vim perceber o ato duas horas depois.
0: Você não viu quando ele subiu?
1: Não, no, no quando eu entrei no ônibus, ele já estava na poltrona. Esse senhor, ele vinha do trajeto de Crato, do Crato que era um ônibus extra para João Pessoa. E eu até o questionei porque eu tinha comprado a janela. E, a, e ele, quando eu cheguei, cheguei no ônibus, ele não estava na, na poltrona dele, ele estava na janela. No final de tudo, todo ocorrido, eu descobri que a poltrona dele nem era a, a do meu lado. A poltrona dele era, se eu não me engano, a 33. Então, já começou algumas coisas erradas por aí. Eu senti a necessidade de quando de falar, de expor essa situação, porque no ato, quando aconteceu, que foi entre a cidade de Condado e Patos, né, Malta, Patos, eu sentiu o ato dele, me tocando. Quando olhei ele estava com a mão na, nas genitais, ele estava de passagem. E eu fiquei sem reação, como como qualquer outra pessoa. Só que a maioria das pessoas acham que se trocar de poltrona vai resolver tudo. E não é bem assim. Essa foi a sugestão
0: dele, de que você trocasse de poltrona ou ele, troca ele, trocar. ele trocasse de poltrona?
1: Tanto que futuramente, quando essas imagens saírem as pessoas vão perceber que ele não deixava sair daquela poltrona. Então, aquilo foi tornando assim, mais apavorante aquela situação, porque eu imaginava que poderia se tornar algo muito pior. Mas eu consegui forças ali para me defender, eu consegui forças e, e perguntei o que é que você está fazendo. E eu xinguei, eu falei palavrão, eu falei, você é louco, você tem noção do que você está fazendo? Você tem noção do crime que você está cometendo? Ele, não, você vai ficar aqui e... Eu vou para outra poltrona. Se você vai para outra poltrona para abusar de outra
0: pessoa. Em imagens exclusivas cedidas ao Diário do Sertão, é possível ver o momento em que Thalita acorda e fala alguma coisa para o Senhor ao lado. Mais adiante, vemos que a jovem tenta sair da sua poltrona, mas é impedida pelo acusado.
1: O momento em que aconteceu o ato, não tinha absolutamente ninguém, ninguém, aconteceu a violência, não tinha absolutamente ninguém acordado,
0: muito, nem eu. Então quer dizer que você estava há duas horas dormindo ao lado desse senhor, senhor, e aí você acordou com o ato de violência.
1: Foi, eu e... estava dormindo, encostava minha cabeça na... Na janela, estava toda coberta, estava com moletom, estava com outro moletom por cima. Tanto que eu tenho assim plena certeza que não houve o ato de penetração por dentro. Foi só o ato externo, mas não deixa de ser um assédio. Não você acordou uma... com ele passando a mão? Passando você... a mão. E logo quando eu vi aquilo assim, ele passando a mão, eu olhei para ele e ele meio que tirou a mão daqui da da,
0: da genitálias
1: dele. É, mas eu não cheguei a ver as genitálias. Eu estava muito escuro, não tinha como acender a luz, não tinha como gravar. E depois de tudo isso, depois de tudo isso, eu não sabia mais a quem recorrer. Tava todo, Eu, eu era uma pessoa assim totalmente sozinha naquele ônibus. E aí você foi procurar... O motorista. Que estava acordada. É a única pessoa que eu tinha certeza naquela hora que estava acordada. E mesmo com muita dificuldade de poder sair daquela poltrona, eu consegui ir ao motorista e contar toda a situação que estava acontecendo. Quando eu fui contar para o motorista, eu entrei numa crise de pânico e não conseguia falar. E ele me entendeu, ele me acolheu, falou que ia ficar tudo bem. E a solução na hora para ele era moldar de poltrona.
0: Em outro trecho da gravação, agora na cabine da frente do ônibus, vemos quando Talita entra nervosa e conversa com o motorista.
1: Eu não queria voltar para trás, eu não queria Eu queria ficar naquela cabine do, do motorista porque eu sabia que ali eu ia estar segura. Mas por questões de segurança, eu acho, do, do Guanabara, da empresa, eu não podia permanecer aquele trajeto com, na, na cabine dele.
0: O trajeto seria até a chegada na cidade de Patos, de Patos, que é onde vocês conseguiriam o apoio da polícia. Eu fui
1: instruída entre, é, quando, entre Malta e é, Patos, porque eu consegui falar com meu namorado e contei toda a situação que estava acontecendo. E ele falou, isso é um crime, você foi abusada. É, e na hora, assim, eu sei que eu me defendi, mas eu sei que não foi o suficiente, porque ele ia sair ileso daquela situação porque eu não tinha forças de ir para a delegacia.
0: E aí foi o momento que você gravou, né que são as foi. imagens que circulam nas redes sociais, que é o momento que a Thalita grava Thalita o, o e, a, e fala para todo mundo do ônibus. Do ônibus. É, foi nesse momento que o pessoal do ônibus acordou?
1: Sim. Eu passei ainda praticamente uma hora, uma hora e meia dentro daquele ônibus com aquele homem, aquele abusador, mas eu aquele pronunciamento foi feito quando chegou na cidade de Patos, porque foi onde eu vi que eu estava segura, eu vi que tinha uma, uma,
0: um ponto de apoio, um ponto pro de ônibus, apoio né?
1: tinha policiais lá, tinha um policial dentro do ônibus. E foi quando eu decidi fazer meu pronunciamento, porque as pessoas já estavam se organizando para descer e fazer a alimentação. Aí foi quando eu decidi fazer o meu pronunciamento com medo de ele ir embora porque a todo momento eu falava para ele que eu ia denunciar ele, que aquilo era errado, aquilo era um crime, e eu sabia que aquilo era. E com, fui bem instruída e fiz aquele,
0: aquele aquela exposição é, dentro do ônibus. Na hora que estava saindo, então quer dizer que o pessoal já estava saindo para o ponto de apoio para se alimentar. se
1: alimentar, mas ali foi um pedido de socorro porque eu estava completamente sozinha, eu não conhecia ninguém naquele ônibus. Eu não tinha o costume de viajar com ninguém do meu lado. A gente sabe, a gente sabe que isso acontece, mas a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Então, é, foi muito difícil fazer esse pronunciamento. É vergonhoso. As pessoas ainda têm coragem de dizer que isso é marketing, que isso é... Que é Golpe, como a pessoa vai dar um golpe? Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, que num golpe, numa pessoa que você nem sabe quem vai do teu lado, nem sabe da vida daquela pessoa. Minha gente, eu sou maquiadora há 10 anos, eu tenho uma família, eu sou empresária, eu tenho loja, vocês acham mesmo que eu ia querer, em cima desse marketing, ficar com a fama de que foi abusada, Dentro de um
0: ônibus. Talita se refere aos comentários que fizeram em seu vídeo, que repercutiu nas redes sociais. Em um deles, dizem que Talita está tentando aplicar um golpe. Em outro, que ela está tentando ganhar engajamento. E comentários como esse se repetem pela publicação. Esse pronunciamento foi para mostrar, e de uma
1: vez por todas, que a gente tem voz, sim. E que a gente não vai se calar diante dessa situação. Que a gente não é objeto sexual para ninguém não é objeto de prazer independente se eu tivesse com moletom ou com uma roupa sex ninguém tem o direito de me tocar então é isso que eu quis passar na, naquela mensagem porque esses casos são tão corriqueiros acontece tanto é tantas mulheres eu não falo só em, em ônibus, vocês não têm noção tanto de comentários que eu recebi de pessoas que foram abusadas dentro da própria casa. Depois que eu fiz esse pronunciamento, eu descobri que uma pessoa que mora na minha família, ela foi abusada por um tio.
0: Além de encorajar o caso revelado em sua família, diversas mulheres se solidarizaram com a história de Thalita e compartilharam pelas redes sociais casos semelhantes vividos em suas vidas. Isso é uma coisa muito frequente né, na nossa sociedade, principalmente nessa geração, na nossa geração. Muitas crianças foram vítimas de assédio, de abusos, de outros tipos de violência dentro de casa, com a própria família, amigos, vizinhos, tios, enfim... É... Estão sendo casos mais frequentes, Sim. só que o que é que está acontecendo? Ah, está acontecendo cada vez mais. As pessoas estão... Não, isso sempre aconteceu. A diferença é que existe é. mulheres como Talita que tá tendo a coragem de falar. Ou... Isso encoraja outras mulheres a falar. Como você mesmo falou, na sua família alguém teve a coragem de dizer que já passou por uma situação semelhante.
1: Depois que eu tive a coragem. De
0: Exatamente. Que tá? Depois que você Sim. teve a coragem de tomar o protagonismo de fala. Em uma situação como essa. Verdade, então, né? é importante ter você aqui nesse momento falando, se comunicando, falando para toda a nossa região, para todo o nosso Estado, que esses casos estão acontecendo e é preciso que a gente veja, é preciso que a gente é, tome partido. Não só quem está passando por isso, mas quem está ao redor também.
1: É, eu acredito que as pessoas, elas devem olhar... Há é, uma, uma coisa que me machucou muito, né, muito mesmo, assim, que foi um dos principais motivos de eu não fazer meu pronunciamento antes e também por eu não fazer esse pronunciamento na minha rede social, porque eu não quero que as pessoas lembrem de mim como a pessoa que foi abusada. Eu quero que as pessoas lembrem que eu tô aqui para defender essa causa, tô aqui é, dando voz às mulheres e sempre quando alguém me compartilha a história ali do que aconteceu, eu fico super feliz, eu respondo. Felizmente, não consegui responder todos os comentários daquele, daquela época. Mas, assim, eu, eu sinto que falta muita sensibilidade ainda das pessoas, porque a gente fala que é vítima. Eu vi o toque, eu senti o toque. As pessoas falam, tem que denunciar. Eu denunciei. Tem que... Por que é que não filmou? Eu pergunto.
0: Você recebeu uma, esses tipos de uma comentários? Uma hora e meia da
1: manhã, o celular estava no bolso do meu moletom, o celular estava no bolso do meu moletom, eu acordo com um homem me tocando, me tocando, literalmente, me masturbando também, que era um toque muito pesado para eu notar, porque era uma calça moletom, não era como essa. Era uma calça moletom super confortável e masculina. Então, prova... A gente é vítima e ainda tem que provar. As pessoas não têm, Algumas pessoas ainda não têm essa sensibilidade de entender que você pode ser vítima sem querer nada em troca. Eu não quero nada em troca dessa situação. Eu só quero passar essa mensagem para as pessoas que isso acontece muito, acontece dentro da sua casa, acontece no ônibus, acontece na rua. Então, me dói ver esse tipo de comentário dizendo que masturbação não é crime. Masturbação não é crime, mas você se masturbando na sua casa, não você se masturbando, aproveitando uma mulher que está vulnerável, dormindo,
0: esperando o filho no colégio. Inclusive, a nova lei do estupro né, configura esse tipo de ato como estupro, onde a Sim. vítima vulnerável. está em vulnerável. estado de vulnerabilidade, Sim. que era o que você se encontrava, você estava dormindo, você estava viajando, descansando e aí ser acordada por um ato desse, né? Eu sinto muito por isso ter acontecido com você, Thalita. É, não desejo, não quero e aí luto para que coisas assim não não se repitam. Infelizmente, a gente sabe que acontece, então, que a gente fale para que coisas como essa não se repitam. Mas não quanto a, mais a, a gente
1: falar, eles vão ter medo, eles vão ter receio, porque cada vez que uma mulher fala, ela dá voz à outra. Então, por mais mulheres que falem, por mais mulheres que não aguentem calada, por mais mulheres, no mínimo, vestígio de você esteja sendo assediada, denuncie. Eu sempre viajo de leito, ou quando a gente vai no convencional executivo, é sempre com família. Nessa, infelizmente, nessa viagem, só tinha esse ônibus, que era, acho que é um convencional, uhum. o mais simples que tinha e eu tive que voltar sozinha quando tudo aconteceu nesse ônibus convencional é, alguns alguns passage, é, passageiros deram alguns não, a, a maioria dos passageiros deram maior força existia um policial acho que federal lá e ele orientou a gente olha ele, viram que ele estava querendo fugir vocês viram nas imagens ele já estava com a bolsa dele não, mas ele só queria ir no banheiro. Não, mas tem banheiro no, no ônibus. Não, mas ele só, Não sei, mas ele estava com a bolsa dele. Então, bom intencionado, eu não sei se ele estava. A ele quem tem que provar. E as pessoas só seguraram ele para que ele não fugisse. E, as, e o policial orientou para que só segurassem ele, porque a polícia já tinha sido acionada. E eu tive total apoio dos homens. Assim, nem todos. As mulheres é, me acolheram, é, em especial, quero aqui agradecer a Bela, que é uma cantora. Ela foi minha testemunha e ela foi maravilhosa comigo. Ela me acompanhou em todos os momentos ali da delegacia e me abraçou, me viu chorando e me deu força, me deu... Bela, muito obrigada por tudo, gente não teve muita oportunidade de conversar depois disso, mas só gratidão. Eu fui encaminhada com a policial mulher na, na viatura, ele foi com outros policiais, a gente foi encaminhada pela, na, na delegacia, eu fui com minha testemunha, que foi Bela. É... Ele fez o, o depoimento dele, nada, ele não tem nada a declarar. Ele não declarou nada, então, não, no depoimento? Só nem na...
0: negou, nem...
1: Não, ele nada declarou, só na presença do advogado. E eu contei detalhadamente o que tinha acontecido. Hoje eu falo assim, rindo, assim, porque eu vou ainda contar algo sobre essa história, que foi muito bom. Eu me senti totalmente abraçada. Eu, eu, eu descobri é, pessoas que passaram por isso, que não teve coragem, e que disseram que... A partir de agora eu ia denunciar aqui, ia denunciar um, um parente antigo que tinha feito isso com ela. Tem como provar? Não. E eu me peguei nessa situação. Como é que eu vou provar? Ele desceu do ônibus, ele falou, você vai ter que provar. Era minha palavra contra dele. Eu sempre oriento meu filho, eu sempre falei sobre o assédio, sempre... Não, assim, não falei da forma que aconteceu comigo, mas é, é muito importante que casas como esse, não só com mulheres, que isso acontece diariamente com crianças, e que a gente tem essa conversa todos os dias com os nossos filhos, que existem pessoas à nossa volta que, por mais que a gente pense, é, é, é segura é de confiança, eles... Podem ter um olhar malicioso em cima daquilo, isso você só vai descobrir depois. E se você não orientar seus filhos hoje que isso acontece, vai passar despercebido. Eu nunca pensei que esse caso ia repercutir tanto, até porque não foi minha intenção postar nas redes sociais. Vocês podem olhar lá, não tem nada meu, não tem nada postado meu. Eu poderia estar fazendo esse pronunciamento, conversando com vocês, mas é como eu expliquei. Eu quero fazer isso, mas eu não quero trazer à tona esse esse momento todos os dias da minha vida. Eu não quero estar lá relembrando. Se você falasse comigo, é, há umas duas semanas atrás, eu não conseguiria conversar com você. E são é um trauma que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu sei que eu vou levar. E eu tenho, é muito difícil falar sobre isso, sabe por quê? Porque... A gente quer esquecer. E vir aqui falar sobre isso é muito difícil. Só que eu cheguei à conclusão que eu não vou esquecer. Eu tive que ressignificar. Eu não fui a culpada. Eu não pedi para ser assediada. Eu não pedi para tocar em mim. Eu ressignifiquei isso. Eu superei, se você falasse comigo, três semanas atrás, eu estava em prantos. Eu não consigo dormir com meu namorado. Eu não consigo dormir com meu filho porque eu tenho fobia na cama, eu acordei no pesadelo, mas eu tenho certeza que aconteceu comigo porque eu sou uma mulher de braços largos, eu sou uma mulher que tem voz, eu sou uma mulher que tem coragem lá na frente de poder falar para vocês o que aconteceu. E diante de todos os comentários maldosos, eu experienciar as imagens do Guanabara e comprovar que não tem. eu fui vítima, mas mesmo sendo vítima, eu tenho que provar. Eu, eu me sinto muito, muito honrada, feliz por ser, por ser, ter dado voz a, a tantas mulheres, por ser motivo assim, de orgulho para tantas mulheres. A gente tem que levar esse caso e não ser esquecido, minha gente, não por mim, porque se não for por mim, vai ser por outra pessoa. Se não for por mim, vai ser... Mas é algo maior, é, como esse senhor também, que eu não eu não consigo nem chamar de senhor, ele é um abusador,
0: ele ele foi solto na audiência de custódia. Qual o sentimento que você tem diante disso, saber que ele foi solto? Hoje eu entendo
1: o porquê ele foi solto, mas é, no mesmo dia eu ainda cheguei em Cajazeira, ah, não, em João Pessoa. E saber que ele ia passar pela audiência de custódia que ele estava preso. Só que a justiça, o delegado que estava lá, na verdade, mesmo eu falando que ele me tocou. Eu eu, eu dei um tapa na mão dele quando eu vi o ato. Eu dei um tapa na mão dele. Foi onde eu falei que tava com cheiro e tudo mais. porque eu dei um tapa na mão dele? É... Se houve a masturbação, se eu acusei ele que ele estava se masturbando, era para ter feito o quê? Um, eles me garantiram um exame sexológico. Esse exame foi feito? Não. Sabe qual o exame que foi feito? Um exame, saber de, corpo, um exame de corpo de delito, para saber se ele tinha apanhado ou não.
0: Quais foram as marcas que esse, esse episódio, esse caso, essa violência que você sofreu, deixou na sua vida? A gente sofre abuso, como eu te expliquei, todos os dias.
1: E essa marca vai ficar para o resto da minha vida, porque a gente começa a ver, não sabe o que é real, a gente não sabe mais o que não é real, a gente não sabe em quem pode confiar, o que não pode. A gente não se sente mais segura em estar tá em um ambiente com um homem sozinho. É, em seguida dessa dessa via ao Guanabara, eu tive que fazer uma mudança. E, 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 na maioria das vezes, eram homens que iam é, fazer o serviço na na no meu no, no, na minha casa. E eu tinha que ligar para alguém para poder ficar comigo. Então, a gente começa a ter traumas de, de coisas assim... Que, mesmo que não seja maldoso, a gente começa a ver maldade em tudo. De medo, né? De tudo. Ontem eu fui tomar uma injeção e tinha um enfermeiro homem e tinha uma enfermeira mulher. E eu sei que isso é algo assim muito comum, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Mas eu venho assim de um trauma tão grande que eu digo, tem que ser a mulher. Eu não quero ver homem, eu tenho medo do homem.
0: Mas saber também que existe também pessoas boas e rede de apoio, pessoas então, que vão te apoiar. Então, mas depois que você
1: é vítima de, de algo assim... E Principalmente quando eu estava muito confortável, que eu era um senhor do meu lado, eu nunca pensei um, ele tem 69 anos, eu nunca pensei que um senhor de idade poderia fazer isso. Você
0: sente que precisa de um pouco mais de segurança dentro dos ônibus? Eu acho
1: que é, se, se a gente não puder ter o poder assim da escolha, é, casos como esse vão ser recorrentes. A gente tem que ter uma opção, assim, numa plataforma que a gente possa escolher se é um homem ou se é uma mulher que está do teu lado, se você quer ou não expor, se você, tem um, se você quer expor seu sexo ou não, e você ser sujeito
0: ali e poder mudar na hora. A partir de agora, qual é a sua visão é, depois desse, desse, desse incidente, depois dessa violência que você sofreu, em relação à luta das mulheres contra a violência?
1: Eu acredito que cada vez mais as mulheres têm estão tendo voz, é, a cada denúncia você motiva outra mulher a denunciar também. Então, por isso que é muito importante que ao mínimo de assédio que você passe, ao
0: mínimo de desconforto que você passe... Você denuncie. Fica aqui o nosso agradecimento, Thalita, por você estar tá falando, ter reunido todas as suas forças para estar aqui contando sobre esse caso. E fica à vontade agora para você mandar um recado, falar o que você quiser para o pessoal de casa.
1: Esse recado é para todas as mulheres que passam por abusos, é, tanto psicológico, sexual e é, doméstico. E você vai sentir muito medo, você vai sentir incapaz, você vai. Achar que as pessoas não vão acreditar em você, mas acredite, acredite que sua denúncia vai ajudar outras mulheres a denunciar também. A gente tem que entender nosso lugar no mundo, a gente tem que entender que nós não somos objetos, nós somos mulheres e nós temos vozes e nada vai calar a gente.